0: Profesionales, empresas y empresarios comparten con nosotros sus lecciones de éxito. Hablemos de marketing.
1: Precisamente hablando de marketing, pues nosotros tenemos un invitado especial en el día de hoy, de este Santo Domingo.
0: Es así, Yanel, estaremos conversando con Jorge Brito, que es fundador de la cuenta Cliente RD, licenciado en negocios internacionales de la UNAPEC y también cuenta con certificaciones. En certificación internacional en Customer Experience Management de la CX Business y también International Customer Service Association en Latinoamérica con la IXA. Emprendedor, escritor y profesional especializado en construir experiencias extraordinarias del cliente. Es el creador, repito, de la cuenta de Cliente RD, plataforma más importante de su tipo en República Dominicana. Jorge considera. Y es parte de su misión, pues crear experiencias extraordinarias, estrategia de servicio al cliente online y offline, y también asesoría para emprendedores. Es facilitador de curso Vender Sin Vender en la Academia de Emprendedores Piensa. Vamos a recibir a continuación a Jorge Brito, para que nos hable acerca de las claves para brindar un servicio extraordinario. Bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, Ignacio. También saludo para Yanet y saludo para el público de Marketing One. Un placer compartir con ustedes en este día.
0: Gracias, Jorge, gracias. Y mira, vamos a entrar inmediatamente en materia, porque quien no te conoce te va a ir conociendo a medida que hablemos. Pero para que tengan una idea, señores, Jorge y su cuenta cliente de RD, de repente fue eh, un momento la primera de su tipo en comenzar a, a focalizar esas quejas de los usuarios al recibir un servicio. Los atropellos que muchos usuarios recibían lo comparten con Jorge en redes sociales y Jorge entonces replicaba eso también ahora mismo pues Jorge a medida de todas esas deficiencias en el servicio que fue viendo a lo largo de los años pues comenzó a compartir sus recomendaciones y también a capacitar a las empresas en el mismo para bueno Jorge pues ser parte de la solución y no tanto de, de la queja que siempre tenemos los usuarios y con el tema del servicio extraordinario vamos a decir que hoy más que nunca dado al cambio del usuario, al cambio del cliente, un cliente más exigente un cliente más ñoño, pero no lo veamos como algo malo, sino como algo bueno, porque es un cliente también más informado, más educado y sabe cuándo, cómo y dónde exigir, en ese sentido un servicio bueno no basta un servicio regular, de verdad que es simplemente un cuchillo al cuello, y por ende las empresas que no apunten a brindar un servicio extraordinario pues simplemente están fuera de juego cuéntame Jorge de esto
2: es así, José Ignacio, eh, te digo que hoy en día ya no se compite por producto porque ya todo el mundo está vendiendo lo mismo. Hoy en día se compite por experiencia, por servicio, porque a la larga nuestra competencia es todas las personas que, que están dando un mejor servicio con nosotros. Por eso es que es importante ir construyendo la experiencia del cliente. Y cómo se construye la experiencia del cliente, o un servicio extraordinario, es primero nosotros tomando un análisis de nuestros clientes para no, no ser reactivo. Siempre digo en mis cursos a los participantes de que ya eso está despasado, cuando nosotros éramos reactivos, de que no estamos preparados para lo que el cliente desea. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todo, todo es cíclico, se va repitiendo. Ya tú tienes que estar con el CRM, que es esa data que tú tienes del cliente, donde tú sabes, tu, dato tan sencillo como un ejemplo su fecha de nacimiento para recordar o enviar un mensaje por su cumpleaños, cuándo fue la última vez que el cliente te compró, para en base a esta data tú puedes darle un seguimiento. En el servicio ordinario no se deja caer al cliente, porque el cliente, la venta no termina, un ejemplo, cuando el cliente compra. La venta termina es cuando el cliente regresa a comprar de nuevo. Y si vamos a esa lógica, quiere decir que nunca termina, porque luego va reiniciándose de nuevo. Entonces, lo que se busca es, que nosotros entendamos que al cliente nosotros tenemos que verlo de forma analítica, analizar cada punto del cliente y también que tenemos que tener claro de que cada cliente es diferente. Antes se decía que el cliente siempre tiene la razón, pero yo, yo digo, yo cambié esa frase y digo lo siguiente, el cliente no siempre tiene la razón, pero su satisfacción es tu responsabilidad, tan sencillo como eso y otra cosa es que cada cliente es diferente tenemos que entender que existen tipos de clientes y que no, no eh, antes se decía de que trata al cliente como a ti te gustaría que te tratara no, tú tienes que tratar al cliente como a él le gusta que lo trate porque cada persona es diferente un ejemplo, yo divido los clientes en cuatro tipos, hay un tipo de cliente que es un cliente que es el campominado, un cliente que uh -huh. se disgusta por, de cierta manera, que explota, que te puede echar mucho boche. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día no tenemos que coger la cosa personal. Si tú tomas la cosa personal inmediatamente, tú vas a fracasar porque tú vas a creer que ese cliente disgustado te está es a ti que te está recriminando. Cuando él lo que quiere es una solución simplemente, que tenemos que enfocarnos mucho en solución.
1: En ese punto, Jorge, que tú hablas de ese tipo de cliente que pareciera en los últimos eh, tiempos a la luz del, de toda esta apertura digital que es como el, el, el que más aparece en los counters, en las líneas telefónicas, eh, el que anda buscando un servicio, este este cliente que, que tú lo tocas o le dices algo y inmediatamente explota. Eh, ¿Quién debe atender ese cliente? ¿Cuáles son las características de, de esa persona que atiende ese cliente que, que es delicado, que es de cuidado? Porque te puede armar un escándalo también muy perjudicial para la marca.
2: Sí, eh, sabe ya, yo, yo digo lo siguiente, todo el mundo tiene que estar capacitado para atender este tipo de cliente. porque todo no? Un, todo el mundo. ¿sabe por qué? Un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo en Disney. En Disney... <coughs> Quien, el, el personal de seguridad recibe un entrenamiento de servicio al cliente. porque Un ejemplo, cuando tú vas a un banco, casi siempre a la primera persona que tú le preguntas, ¿sabes a quién
1: es? Al seguridad.
2: Al seguridad. Porque <risa> la seguridad te dice una, imagínate que el seguridad te diga linda, tal cosa. No. O, Cariño, tal cosa. Ya se arruinó la experiencia. <risa>
1: O, o que diga, eh, no le puedo dejar entrar ahora porque me está vigilando mi supervisor.
2: Correcto. Por, por ejemplo, que yo digo lo siguiente, existen muchos negocios que se caen la experiencia, la experiencia que se cae porque no capacitan a su seguridad. un ejemplo, tú llegas a un negocio y el, el seguridad te dice, no te parques ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí. Ajá, ¿y dónde? Y, y tú te quedas y tú te quedas diciendo como, ¿y entonces qué hago? ¿Por qué? Porque alguien le dijo que esos parqueos son un ejemplo o esos estacionamientos son para los jefes. Pero al final, el jefe termina siendo nosotros, es el cliente, porque el cliente es el quien gasta su dinero y por ende nosotros trabajamos para el cliente.
0: Es así. Entonces, Mira, tú mencionaste algo, algo interesantísimo desde que arrancaste, Jorge, y es que el cliente no siempre tiene la razón, pero su satisfacción es tu responsabilidad. De repente y, y, y óyeme, cuando vemos, incluso que te diría que parte de los fallos en servicio al cliente es precisamente ese. Tú tratar al cliente como que él siempre tenga la razón y, y dar un servicio por, para salir del paso, porque él tiene la razón y tú quieres salir del paso, quieres salir de él, porque te está embromando la paciencia, pero no piensas en satisfacción. Entonces, no sé si vemos aquí la diferencia, señores. Una cosa es darle la razón al cliente y otra cosa es lograr su satisfacción. Y creo que ahí es donde se está quedando corto, Janet, el, el servicio al cliente en República Dominicana, y quizás porque muchas empresas y muchos negocios no pasan de un servicio bueno a un servicio extraordinario. En base a tu experiencia, eh, Jorge, y todos los casos, las decenas, decenas y decenas de casos que tú has recibido y has vivido en carne propia a través de clientes RD, ¿cuáles son los principales errores que están cometiendo las empresas al momento de brindar o no un servicio bueno?
2: Lo, lo primero es que se, se están centrando en hacer todo mecanizado en hacer todo muy robótico eh, nos estamos centrando lamentablemente en creer que la reducción del tiempo hace que el cliente de verdad se sienta satisfecho ¿y qué quiero haber dicho con claro. eso? Y suena, y, suena, y suena contradictorio pero oye, ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo práctico de nuevo en, en el ámbito bancario si cuando tú estás en el banco, tú llegas y te atienden de una vez, un ejemplo de que tú no dura mucho para que te atienda una chica o, o quien sea en servicio, pero esa persona te trata de forma mecánica no te da el servicio pertinente no, no re, resuelve tu solicitud y en vez de eso te complica la existencia como podríamos decirlo ya esa parte donde el tiempo de espera fue corto, a ti se te olvidó. Ya tú te quedaste con qué, con ese último momento. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que nos estamos ocupando de reducir tiempo de espera, reducir tiempo, pero no estamos dando calidad cuando atendemos al cliente. Y en servicio al cliente, en experiencia al cliente y en servicio extraordinario, el segundo momento que tú estás con el cliente es el que el perdura, no el, no el primero. Un ejemplo yo puedo durar el
1: segundo momento
2: es, así es, yo puedo durar, un ejemplo yo puedo durar 10 minutos esperando más pero cuando tú me atiendes, me resuelves todo, me, me das un servicio personalizado me, un ejemplo, me lo con una sonrisa cálida, por mi nombre y ese tipo de cosas, y yo no tengo que ir a otra a donde otra persona para solucionar, yo me quedo con esa experiencia y no, y no con que yo dure 5 minutos de más esperando <risa>
1: Fíjate eh, eh, aquí, Jorge, eh, pregunta José Ignacio como de, de esos errores comunes y, y todas esas cosas que nosotros vemos. Eh, tú eres usuario, yo, José Ignacio, toda nuestra audiencia, todos somos usuarios y en algún momento tenemos que brindar un servicio. El, es difícil a veces eh, salir de lo mecánico. Para poder educar, tú debes tener como un, como un estándar. Eh, cuando ese estándar no funciona es eh, que quizás eh, me gustaría a mí entender un poquito desde tu punto de vista y tu experiencia cuando ese cuadro que tenemos de atención al cliente, de servicio extraordinario al cliente, no está funcionando
2: no está funcionando cuando primero, la primera alerta que tú tienes es que tu cliente no retorna ¿por qué? porque un ejemplo el, el mercado es muy pequeño en cierto modo cuando tú te das cuenta de que tu cliente no está retornando, cuando tú te das cuenta de que las quejas están también abrumándote y cuando las personas, tú no tienes recomendaciones positivas. Otro error es ese. Otro error es no personalización de las cosas, no utilización de la data. Un ejemplo, aquí tienen mucha data de los clientes, pero no la utilizan de forma proactiva. Ah. Hay, hay empresas que no llaman a su cliente para saber cómo va, cómo va el servicio, solamente para eso. Hay empresas que solamente te llaman para cobrar, solamente te llaman cuando tú tienes una deuda o te ponen un, un turbo cobro que uh -huh. te, te lastima la existencia y al final el cliente tú lo que lo estás haciendo es exprimiendo. Es ver al cliente como si fuera solamente el, el monto monetario y no el monto de personas, porque si tú me cuidas como persona, yo, yo a ti te voy a dar mi fidelidad.
1: Uh
0: -huh. Sí, buenísimo. Jorge, tú mencionabas también hace unos momentos que tú divides los clientes en cuatro categorías. ¿Cuáles son estas? El, el
2: primero es el cliente, el cliente que te decía, que el cliente campominado, que es el cliente que se enoja con facilidad. El segundo es el cliente sabe lo todo que es el cliente que asume que sabe todo sobre tu producto sobre Oye, tu servicio
0: ese es incómodo ese cliente
2: ¿oíste? así es, es el cliente que tú puedes tener 10 años en un mercado y él asume que sabe más que tú Pero, ese es el cliente como, dominicano es el cliente que lo que pasa es que hoy en día con esta apertura que tiene la tecnología y la información el cliente que googlea sobre, sobre tu producto y sabe a ciencia cierta lo básico ¿Pero qué pasa? Que si tú te llevas de eso, puedes cometer muchos errores, porque, el, porque se supone que el experto en lo que tú vendes eres tú, o el experto en tu servicio, entonces tú tienes que irle demostrando a ese tipo de cliente que tú tienes la información, porque es un cliente que sabe a ciencia cierta de, de forma aérea lo que tú te dedicas, pero tú no puedes asumir que él sabe, porque ahí es donde vienen los errores. El otro cliente, es el rápido y furioso, que es el cliente que quiere todo para ayer. <risa> me es, gustó
0: es, ese.
1: Yo, ese me, yo me inscribo en esa categoría. Ese sí. torreto, Janel. es tu
2: reto, Yanel. Ese es el cliente que es muy de agenda, el cliente que es muy estructurado, el cliente que no tolera la falla, que no tolera que tú le mientas, que no tolera que tú le digas una cosa que no es. Cuida mucho su tiempo. Ese tipo de cliente no tenemos que estar muy cuidadosos con ellos. Porque... No puede dar una buena recomendación, como igual no puede dar una mala recomendación muy grande. <coughs> Por eso tenemos que adaptarnos. Yo siempre digo, hay que adaptarse a cada tipo de cliente para poder dar una atención personalizada.
1: Eh, y el, el cuarto cliente que, que posiblemente sea el de José Ignacio. Vamos a ver si es verdad.
2: <risa> el cuarto cliente es el mejor amigo. Ok. Nah, no, el no,
1: cliente
2: no. José <risa> Ignacio le manda amigo, fuego
1: a los clientes cuando no hacen lo que tienen que hacer y lo hace con su derecho como consumidor, de verdad. Claro.
2: Y es así, pero el cliente mejor amigo es el que, el que te saluda, el que siempre está agradable contigo, el que tú puedes confundir y creer que ese cliente es tu amigo. Yo siempre digo en mis cursos es que tú tienes que tener algo bien claro para el cliente tú, tú eres su mejor amigo pero para ti el cliente no puede ser tu mejor amigo porque inmediatamente tú cruzas esa re, esa línea muy delgada tú vas a cometer errores y vas a asumir cosas y cuando tú cometes un error adivina a quién ese cliente le comunica tu error
1: al todo el mundo al pueblo,
2: uh -huh. al pueblo. y a tu superior también porque eres el mejor amigo de todo el mundo
0: Sigue ahí siendo mejor amigo. Señores, estamos conversando con Jorge Brito de Gente RB acerca de las claves para brindar un servicio extraordinario. Hasta este momento, pues hemos conversado acerca de cuáles quizás son estos errores que estamos cometiendo las empresas, los negocios eh, nuevos, establecidos, al momento de ejecutar o no un buen o extraordinario servicio al cliente. Así como también cuáles son las características que, que con que acompañas un servicio al cliente extraordinario desde la persona que está capacitada en la empresa hasta también los distintos tipos de clientes Jorge entrando a un punto importante de la entrevista y, y, soy, y es lo que tú has considerado los tres secretos para brindar un servicio extraordinario el primer secreto que tú que tú compartes es escuchar mantener el segundo y finalmente los detalles por favor acompáñanos paséanos por cada uno de estos eh, secretos
2: el primero es escuchar al cliente. ¿Por qué escuchar? Porque hoy en día, escuchar es lo que más hace falta en esta vida. A veces nosotros, porque creemos que lo sabemos todo, queremos dar un monólogo interminable. Y cuando tú no escuchas al cliente, tú vas a cometer muchos errores. Es la regla de Pareto que funciona en toda la vida. El 80%, -20, 80 del tiempo, tú escuchas al cliente. El otro 20% del tiempo, tú 10 para ejecutar y otro día para tú hablar. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas al cliente, tú puedes definir y tener la data para tú saber cómo atenderlo. Recuerden algo, el cliente no es, no todos los clientes son iguales, cada cliente es diferente. Si tú escuchas al cliente, tú puedes saber que si es el cliente, lo que le interesa es reducir el tiempo, si lo que le interesa es el producto más barato o si lo que le interesa es calidad. Tenemos que estar muy pendientes en cada uno de esos detalles para nosotros poder dar que es un servicio extraordinario escuchar primero y luego en base a lo que escuchamos, dar el servicio
1: Una de las dificultades que más presentan las empresas con este tema de servicio al cliente y dar una, una experiencia memorable una experiencia a nivel de cómo se visualiza la marca a futuro es el personal tú no puedes desligar un problema en tu casa, un problema con tus hijos, un problema financiero un problema de salud o un maltrato en la empresa cuando tú tienes un cliente de frente, eh, hay que entrenar a esa gente. ¿Cuáles serían lo, esos, esos tips para que este personal siempre se mantenga enfocado en que el servicio que está entregando tiene que ser impecable?
2: No, lo primero es que hay que tratar al personal como persona, valga la redundancia.
1: No, totalmente Por, de acuerdo, dije así.
2: Porque en muchos casos eh, se trata el personal como si fueran eh, personas, Personas mercanizadas, robóticas, que no tienen sentimientos. Y yo trato mucho un ejemplo de que si tu personal tiene hábito negativo, no va dar un buen servicio. Si tu personal no se siente. ¿Por qué? Porque como tú tratas a tu empleado, a tu equipo, es como ellos van a tratar a tu cliente. Si tú crees que tu empleado roban, adivina cómo ellos van a tratar a tu cliente.
0: Que lo quieren ellos engañar. Van, no, no te a engañar. Que el cliente pudiera estar robando. El, el cliente quiere engañarte a ti. De, Eso se de, siente de lo que más eh, le
2: falta a la gente, lo que más la gente que, que trabaja en una empresa dice siempre que hacemos encuestas, siempre que estamos en cosas es que a ellos les faltan retroalimentaciones positivas hoy en día las retroalimentaciones solamente son negativas en la mayoría de los casos solo se hacen reuniones de equipo cuando todo, algo pasa algo malo, no hay reunión de equipo para celebrar de que todo va bien, de que los resultados van bien, entonces eso el personal lo va a acarreando, lo va sintiendo como una carga. Entonces, sobre, hay que trabajar sobre
0: todo, Jorge, eh, cosa que te interrumpa, sobre sí. todo en los negocios pequeños, Janet, donde no hay quizás esa cultura de tú llevar semanalmente una, una reunión para compartir resultados sí. o la reunión cuatrimestral para tú compartir los logros. En los negocios pequeños específicamente, creo que sí, que se da eso que tú mencionaste, Jorge, ese fenómeno, en el que cuando hay una reunión es porque alguien metió la pata. Sí. Es porque...
2: Eso pasa que cuando hay una reunión, las persona comienzan a analizar y dicen, uff, no fui yo porque esta semana yo no hice nada malo. Cada persona comienza a analizar si fue que él que cometió el error. Y muchos le tienen, hay personas que confunden liderazgo con autoritarismo, con, con ser muy negativo, con tener esa actitud de que la gente te tenga miedo y eso no hace que la gente te dé la milla esta. Y, y la gente.
1: Sí. Eh, en, este, en este caso tú comentas, Jorge, eh, educar a la gente y tratarlo como gente. Lo que tú haces dentro se nota afuera, es lo que estás planteando.
2: Así, así es. Si tú a tu personal, un ejemplo, si tú a tu personal le reprime mucho, le, le habla en un tono abusivo, no le, no le da cierto beneficio. Un ejemplo, hay personas que si cometen un error con un cliente pierden todo lo que es su, su beneficio, sus comisiones. Imagínate cómo ellos tratan a los clientes. Uh -huh, uh -huh.
0: Punto número dos, eh, bueno, secreto número dos en estos tres secretos que tú compartes para brindar un servicio extraordinario. Número uno fue escuchar y número dos... Según lo que veo aquí es mantener. Y de repente es la parte más difícil. Número uno, escucho. Número dos, mantener. ¿A qué te refieres con esto?
2: Mantener va de dos vías. Va también de la vía de que tú tienes que mantener el servicio que tú dices de la primera ocasión. ¿En qué sentido? Cuando tú das un buen servicio, tú creas una alta expectativa del cliente. El cliente te recomienda. Y ese cliente que él recomienda espera recibir algo al mismo nivel o mayor uh -huh. de lo que ya recibió quien dio la recomendación okay. y, y a la par el que ya recibió el servicio cuando regresa quiere recibir o el mismo o mejor de ahí también mantener en, en el caso de que tiene que mantener a tu cliente desde el inicio hasta el final no se puede caer la experiencia hay veces que la experiencia se cae porque alguien no manda un correo, porque alguien no da una llamada de seguimiento, porque alguien no hizo la revisión oportuna. Cada persona tiene que estar en la sintonía de que su espacio, su gestión afecta a la experiencia del cliente.
1: Hay algo que se reclaman los clientes, Jorge, y no sé... Basado en tu experiencia, eh, ¿cómo lo, lo podrías abordar? Y es que tú te cansas de ir por un año, por dos años, por tres años, muchas veces a un, a un lugar, o llamar muchas veces a un lugar, y no hay una persona que se sepa tu nombre. Que no, que no puedas repetir tu nombre, que no te sienta, sí. que no te dé ese trato personalizado, que... Que, que pasan miles de servicios y no hay alguien dentro de esa organización que no, que no, no sepa llamarte por tu nombre que no sientas no. tú como cliente esa cercanía y ese respeto a que yo te estoy prefiriendo y dándote mi dinero para, para recibir lo que me estás entregando
0: correcto, nos tratan como un número como, y no un como número. una persona exacto persona. ¿qué opinión te merece esto Jorge?
1: Ah, ah, ahí la experiencia la experiencia por lo menos nosotros como usuarios, ¿verdad José Ignacio? es muy eh, eh, no es agradable no es uh -huh. agradable porque Jorge, eh, uno, uno lo ve desde ese punto de vista
0: Jorge, punto número tres, detalles a veces los detalles no se refieren a algo caro sino a, esa, a los pequeños detalles precisamente como dice la canción que hay que estar la diferencia Cuéntanos de este, que es el secreto número 3 para, para brindar un servicio extraordinario.
2: Ahí voy a tomar un ejemplo en lo que ya les comentaba y es muy importante. ¿Me escuchan? Sí. sí te estamos escuchando. sí. Como, como decía, voy a to tomar lo que ya les decía que es muy importante. Eh, los clientes hoy en día se están sintiendo muy poco valorados y tenemos que saber de que lo en los detalles está la clave. ¿Por qué? Porque si tú no tienes detalles con tu cliente, nada te va a garantizar que cuando llegue un, otro competidor, ellos no se van a ir con él. Porque eso es lo que garantiza que el cliente sea fiel contigo. ¿Y qué, ¿Y qué son detalles? Tan simple como llamar al cliente por su nombre, señor, señora su apellido, su nombre. Detalles como recordarte cuando tu cliente cumple años, hacer una llamada pa, para felicitarlo. Detalles con solamente usted llamar y dar garantía de que todo lo que se vendió fue lo que se recibió. Un detalle es cuando el cliente llega a saludarlo, recordar que el cliente ya ha comprado contigo. Detalle que cuando, un ejemplo, me pasó de cumplir 10 años con mi telefónica y mi telefónica no me felicitó y yo cumplí 10 años con ellos
0: bueno yo, yo vi que tú te quejaste públicamente en tus redes sociales
2: sí porque ellos luego me dijeron mira, te dimos este agrado yo les dije, es que si yo calculo lo que ustedes me están obsequiando, que es para que yo le consuma a ustedes mismos, no me están dando nada al nivel de mi fidelidad no están creando un momento memorable, no están creando algo, ¿por qué? porque fácilmente le dan a, a un entre comillas influencer le, le envían un celular, le envían un, una, un juego de bocina, le envían un equipo, le envían un detalle, pero eso no crea, fidelidad, Ay, no crea mío. de que Entonces, tu cliente, tú un cliente. Entraste,
0: entraste en el en el lugar profundo de, de, del, del mar, Janet. Ya, lo que pasa es que eso. Sí. Tú a un influencer, a un influencer que ni conoces, que quizás ni siquiera está involucrado con tu marca, que nunca le ha puesto la mano a a tu marca a tu producto tú le mandas un agrado donde tampoco hay garantía de que va a publicarte eso te lo va a compartir te va a dar un review positivo y entonces a mí que soy un cliente fiel durante 10 años tú me estás regalando 5, 50 100 100 puntos que lo voy a consumir en una recarga no, contigo imagínate, mismo. así imagínate la contradicción
2: o sea eh, eh, si tú conoces a tu cliente tú sabes que el que tiene 10 años contigo un cliente fiel un cliente que te sirve de influenciador en su entorno. Es un micro-influencer. ¿Qué quieres has dicho eso? Es que alguien que tiene la veracidad y que te va a dar mucho más provecho que esa persona que tú le mandas. porque qué influencer? Porque tiene cierta cantidad de seguidores.
1: Sí, pero se la estás poniendo en China a una compañía que tiene eh, miles de miles y miles y miles de clientes que cumplieron 10 años, 15 años, 20 años. Eh, es cierto, el cliente se queja. Se queja de no ser valorado, de, de, como decía José Ignacio, que sea un simple número. Uh, la estrategia de servicio va mucho más allá, va a largo plazo y eso es costoso.
2: Pero cuesta más tú luego querer recuperar al cliente cuando ya tú lo pierdes. Tú quieres invertir luego en marketing y invertir también, reducir... El, el precio de tu producto porque otro competidor llegó al mercado y se llevó todo tus clientes. pasó en estos días con una telefónica que lanzó un servicio de internet muy por debajo del mercado y se le fue una gran cantidad de clientes a, a otra telefónica y eso pasa cuando tú no tienes detalle con tu uh
1: -huh, cliente
2: uh -huh. cuando tú no, no tienes esa fidelización del cliente, no valoras el tiempo del cliente, el cliente dice entonces, ¿qué me ata a ti? ¿Qué hace mm -hmm. que yo me quede contigo?
0: Jorge, tengo que preguntarte, ya hemos hablado de, teme, de este tema de servicio extraordinario, hemos como que ido pegando pieza por pieza, y yo quiero que entonces tú por favor nos digas, ¿cómo vemos ejecutado ese servicio extraordinario? ¿En qué forma, a qué sabor, a qué huele, cómo suena ese servicio extraordinario? Cuando ya ponemos todos los ingredientes en el caldero y estamos haciendo el zancocho, ¿Cuál es el sabor final? ¿Cuál es el resultado que vamos a recibir cuando una empresa está brindando un servicio extraordinario? De repente el cliente se da cuenta, el cliente dice, me sentí bien, pero ya viéndolo un poquito más desde arriba, ¿Cómo se ve ese servicio extraordinario ejecutado?
2: se ve ejecutado el sabor que te da es el que tú no compites ya por precio es el que tú compites por la experiencia, es que tu cliente se convierte en un promotor de tu servicio de la experiencia, el cliente valora el cliente no se te va por un competidor el cliente siente esa fidelidad yo siempre pongo el ejemplo, ejemplo de, de los productos de Apple si tú quieres ver un cliente fidelizado y que valore un servicio, una experiencia Fíjate en una discusión entre alguien que utilice Apple y otro que utilice cualquier otro tipo de producto que no sea Apple. Tú vas a ver cómo ese cliente te defiende a un nivel que ama la experiencia tuya. Ese, ese servicio se ve desde la entrada, desde la primera interacción que tiene el cliente con tu producto o tu servicio, que no es cuando llega a tu negocio, sino es cuando el cliente ve una publicidad tuya, está influenciado y cuando el cliente busca información sobre ti, encuentra información encuentra los datos precisos que tú tienes en tu cuenta de redes sociales en tu página web actualizada que tú tienes un número de contacto que cuando llama a tu, tu operador, él tiene la información no, lo, no le pone a dar muchas vueltas sino que da información precisa y que lo trata como una persona y se preocupa en escucharlo primero sí sigue como un camino del cliente que tiene que ser cuando llega a tu lugar de que tú cuides la experiencia desde el parqueo del estacionamiento hasta la salida, de que todo esté cuidado en detalle de que mm -hmm. tú sepas que tu cliente no va a ser entorpecido por alguien que le diga, mira, no te puedes estacionar ahí de que el cliente, la primera impresión que tiene en tu recepción es alguien con una sonrisa y que da los buenos días o las buenas tardes, de que que cuando el cliente pasa luego, tu empleado tiene toda la información y que al final cuando llega a su casa el cliente obtuvo lo que fue a buscar y alguien en una semana le da que una llamada de seguimiento
1: uh -huh, uh
2: -huh. y eso al final en qué se transforma para ti como empresa, se transforma en que el cliente te da su fidelidad recomienda, porque cuando nosotros vivimos una experiencia extraordinaria, queremos compartirlo igual que cuando alguien nos trata mal, pero cuando alguien nos trata bien, nosotros queremos compartir con otra persona y decirle, mira, te recomiendo que vayas a tal lugar y hable con tal persona.
1: Uh -huh, esta uh -huh. persona
2: te va a dar un muy buen servicio. Entonces, ¿qué hace eso? Cuando llega un competidor, la gente dice lo siguiente, no me importa que ellos llegaron con el precio más barato del mercado, pero cuando algo sale mal en esa empresa, me dan a mí un servicio extraordinario.
0: Excelente, excelente, Jorge. No, de verdad es que yo entiendo que con, esta, con, con esto cerramos con broche de oro esta entrevista muy interesante estos secretos para lograr un servicio extraordinario de verdad que muy atinados y muy útiles cada uno de los comentarios y esta fue una conversación muy productiva gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir cierto por todas estas enseñanzas con nuestro público un público lleno de emprendedores que, que son usuarios, reciben un servicio bueno, también así reciben servicios muy buenos o extraordinarios y que en un momento pues también quieren implementar lo bueno y lo extraordinario en sus propios proyectos. Así que gracias eh, de parte de Marketing One por este estos 30 minutos que conversamos contigo. ¿Dónde te puede el público encontrar?
2: Me pueden encontrar en arroba clientesrd, en todas las redes sociales, clientesrd.com.do, la página web, y ahí pueden tener toda la información. Encantado por la invitación, muchas gracias, José Ignacio. Un placer, Janet, también, por conocerte y Muchas gracias al público de Marketing World por escuchar. Gracias
0: Jorge, a ti Jorge. Antes de que te vayas, nos preguntan cuándo tienes curso en Santiago, los caballeros.
2: Bueno, en Santiago tengo ventas ventas experienciales, que es venta basada en servicio el 25 de agosto y también tengo el 18 de septiembre, 16 de septiembre tengo eh, servicio memorable
0: bueno, ya lo escucharon. Si quieren más información, entonces sigan a Jorge en arroba cliente rd.